0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, c'est Fabrice. Alors avant de retrouver Diana pour l'interview en direct d'une laverie automatique au Canaries, vous allez comprendre vous allez comprendre après, je voulais je voulais vous dire un petit mot parce qu'on est en mars, on est début mars, on est même le 1er mars et dans les semaines qui viennent, eh bien c'est les traditionnels ponts et les week-ends fériés, les week-ends à rallonge. Et euh, bah, traditionnellement, euh, euh, vous le savez, c'est euh, idéal, c'est week-end pour, pour partir, euh, bah, pour partir, pour visiter une ville en Europe, euh, pour faire un city trip. Et en Europe, on a la chance d'avoir beaucoup de compagnies euh, low cost, et euh, donc c'est carrément faisable. Vous savez, je vis une partie de l'année en Colombie, et ici, en Amérique latine, bah, les low cost, euh, les low cost, c'est rare. Euh, surtout au niveau continental, il n'y en a pas en fait. Du coup, eh c'est impossible, enfin, c'est euh, vraiment très cher de faire un week-end, vous imaginez de Bogota par exemple, à, à, je sais pas, à, à Rio par exemple, ou à Lima, euh, le coût est énorme. Et, euh, et voilà, les choses sont bien différentes ici en Amérique latine. En Europe, c'est bien différent parce qu'on a la chance voilà, d'avoir de, de, ces compagnies low-cost comme Transavia par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est une filiale d'Air France et qui est partenaire euh, de cet épisode. Et, euh, et bien l'avantage avec Transavia, euh, c'est qu'on peut voyager sur de courtes périodes sans stress et vu les prix, et bien, on peut bouger euh, très souvent et profiter euh, notamment de, de ces week-ends-là qui arrivent à rallonge, à rallonge au, au printemps, euh, alors moi je pourrais pas en profiter, voilà, parce que parce que ben, la majeure partie euh, de, 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 des semaines et des mois à venir, ben je serai en Colombie. Euh, exception faite de trois semaines en mars, euh, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être organiser un petit euh, un petit meet-up là sur Paris euh, autour du 15 mars. L'avantage, si ça vous dit de venir parler de voilà de digital nomadisme, de voyage, d'expatriation, etc. Je vous tiendrai au courant. Euh, et en tout cas, voilà, c'est le message aussi que je voulais faire passer, c'est ce que je voulais vous dire euh, dans ce dans cette petite euh, intro. Et puis, bah, sans tarder, voilà, on va retrouver euh, notre notre interview avec Diana et on va parler, euh, comme vous, vous avez vu dans le titre, on va parler euh, voilà de nomadisme et notamment de voyage en voilier. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et là, je suis en direct. On essaye, là, on fait un enregistrement entre la Colombie et les îles Canaries. Je suis avec Diana. Bonjour Diana.
0: Bonjour Fabrice et bonjour tout le monde.
1: Voilà, alors j'espère que le, la, le, la qualité du débit Internet, ça va aller aujourd'hui, parce qu'entre une île et, voilà, il y a 10 000 km... Euh, 10 000 km un océan entre nous. J'espère que ça va aller. Et euh, d'ailleurs, Diana est, est obligée d'enregistrer euh, dans une laverie. C'est assez euh, cocasse. Hein je crois que c'est la première fois qu'on fait une interview en direct d'une laverie automatique. Euh, donc voilà pour la, la petite anecdote. Alors, Diana, je te présente rapidement. Tu es suisse. Euh, tu es suisse. Tu es d'origine slovaque. Et en ce moment, et eh bien avec ton compagnon. Tu voyages, enfin, tu, tu as tout quitté, tu as quitté la Suisse, ton boulot, tout, etc. Et euh, tu as tout mis sur un, sur un voilier. Et depuis 4 mois, ben tu voyages en voilier, c'est ça
0: Oui, exactement. Euh, je suis slovaque et and suisse. Et actuellement, ben, euh, sans domicile, ou un domicile euh, qui est sur un bateau sur euh, les, ca les Canaries, tout à fait.
1: Voilà, sans domicile fixe, T TSDF, quoi. Mais sur un voilier, ça
0: va. Euh, oui, oui, c'est tout, tout à fait ça, une SDF sur un voilier, ça fait, ça fait alors, rêver.
1: <rire> voilà, alors pour, pour resituer un peu l'histoire, on, on va remonter dans le temps, on va même beaucoup remonter dans le temps, on va remonter jusqu'à l'époque communiste, pardon, puisque donc tu as connu cette époque-là, tu as connu le rideau de fer, euh, tu, tu as eu comme tu dis, tu as eu, je crois que tu m'as déjà dit, tu as eu trois vies. Et cette première vie, eh bien, c'était en Slovaquie, c'était sous le sous le, le régime communiste. Alors, euh, voilà, tu es passé ensuite à la Suisse, tu as connu le régime capitaliste. Hein. La Suisse, voilà, euh, capitaliste, euh, capitaliste, et puis euh, très riche, on va dire. C'est un des pays les, les plus riches euh, au monde. C'est un peu les, les, finalement, un peu l'extrême en fait. Enfin, tu as connu quelque part un, un extrême de ce côté-là. Alors, euh, la première question, est-ce que tu as, est-ce que tu as beaucoup de souvenirs de cette époque communiste?
0: Euh, oui, euh, quand le communisme est tombé, j'avais, je crois, 13-14 ans, je m'en rappelle, euh, parce que c'était le passage de l'école primaire obligatoire à l'école secondaire, quand tu 14 ans. Je m'en souviens, euh, en tant qu'enfant, c'est plutôt de bons souvenirs, euh, maintenant en lien avec le voyage, je m'en souviens parce que nous, on n'avait pas le droit de voyager, donc on en rêvait, on savait pas ce qui se passait vraiment ailleurs, je dirais que moi, j'avais encore de la chance parce que c'était la fin du communisme. On avait quand même la télé, on avait le satellite et on pouvait avoir des chaînes allemandes. Donc, aussi, et comme j'apprenais l'allemand, je comprenais ce qui se passait et ça nous faisait beaucoup rêver. Mais vraiment, le gros souvenir, c'est qu'on ne pouvait pas voyager.
1: Ouais, et du coup, tu avais un peu en plus cette fenêtre sur, sur l'ailleurs grâce à la télé et du coup, ça, ça favorisait encore plus ton envie de voyager quelque part alors que tu ne pouvais pas.
0: Euh, oui, c'est ça, c'est envie de voir, envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Euh, on voyait les publicités qui, qui te vantaient des choses que nous, on ne pouvait pas voir. C'était quand même une fr frustration et euh, ça donnait envie d'aller voir ailleurs. Oui, tout à fait.
1: Mmh. Et donc, à 19 ans, quand tu es parti de Slovaquie, pour la Suisse, c'est vraiment le moteur principal, c'était vraiment cette envie d'aller voir ailleurs
0: euh, oui, alors j'étais, c'était à l'époque, j'étais à l'université en Slovaquie, j'apprenais l'allemand, je faisais les études à l'Uni et euh, après la première année, je parlais déjà un peu français, je voulais aller améliorer mon français en France pendant les vacances universitaires et c'est là que j'ai atterri à Lyon pendant trois mois pendant les vacances, et c'était la grande découverte, envie encore plus de voyager, de faire un break dans ma vie. Et euh, six mois plus tard, quand je suis revenue, j'avais vraiment envie de partir, je m'ennuyais un peu, euh, et je voulais juste faire un break d'une année, de, de mieux maîtriser le français et de gagner un peu de sous. C'était ça, l'envie le de partir en Suisse, et une année s'est transformée en 22 ans.
1: Ah oui, 22 ans. Donc, une grande partie de ta vie euh, actuelle. Euh, et donc, quelles ont été tes premières impressions tes premiers, lors de ces premiers mois en Suisse Raconte-moi un oui. peu. <rire> euh,
0: moi, ma première chose que j'ai faite, euh, c'était cette liberté. Il y a toutes ces choses dans les magasins. Euh, on pouvait tous acheter. On pouvait aller presque partout. Bon, moi, à l'époque... Euh, euh, c'était pas encore euh, l'Union Euro enfin, européenne donc nous on pouvait quand même voyager en Europe sans visa mais c'était quand même limité donc moi je dirais que j'étais un peu à moitié clandestine je pouvais pas rester plus que six mois par année là-bas euh, donc la première année était difficile et après euh, je voulais vraiment avoir le permis pour pouvoir rester en Suisse donc j'ai commencé les études mais je dirais que c'était vraiment la découverte de la liberté, de, de voir toutes ces choses à, à, à la portée de main et euh, ouais, de, de pouvoir faire ce qu'on veut.
1: Et une fois que tu as eu suffisamment les moyens, donc tu en as profité pour voyager à travers l'Europe, euh, plus loin, euh, comment ça s'est passé, cette envie, cette, ouais, cette envie de découverte Comment tu l'as concrétisée
0: ouais. Je n'ai pas pu voyager tout de suite parce que ma vie au départ se résumait de d'étudier de, à l'université pour avoir le permis d'étudiant et il fallait financer tout ça toute ma vie parce que moi je pas de source de revenus autre que bah, de me débrouiller toute seule il fallait travailler donc c'était euh, sans arrêt une boucle aller étudier, aller travailler pour avoir le permis étudiant par la suite, au bout, je, dirais de... enfin, je voyageais quand même en tant qu'étudiante par, par mes propres moyens. Euh, souvent, quand on est jeune, on voyage beaucoup plus simplement et beaucoup plus parce qu'on a le temps, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Après, envie est venue euh, quand j'ai commencé vraiment à travailler. Euh, j'ai commencé à découvrir d'autres pays. Je suis allée euh, d'abord l'Europe. Après, je suis allée encore plus loin, euh, à la Réunion. Euh, au Kenya, euh, j'ai découvert aussi le couchsurfing, donc j'ai voyagé aussi dans d'autres pays, c'était extraordinaire, euh, ce, ce contact avec les gens, les locaux. Euh, et là, j'ai vu que c'était, j'adorais découvrir d'autres cultures, euh, commencer ailleurs, j'adore apprendre, donc c'était cette envie de savoir.
1: Mmh, donc là, ok, donc là, on est dans la deuxième période de ta vie, qui a duré 22 ans, et euh avant de faire cette ce grand saut en avant, ce ce, ce saut dans l'inconnu, enfin avant de tout quitter, etc. pour se, pour habiter un voilier et voyager, des dernières années, comment comment ça s'est passé quelle comment en, tu en es arrivé à prendre cette décision, à franchir le pas Comment qu'est-ce qui a fait des rencontres Je sais pas, une prise de conscience Ça s'est fait progressivement Comment ça s'est passé Comment ça s'est mis en place tout ça
0: euh, Je dirais que le, le gros déclencheur comme beaucoup de gens le connaissent, c'est la crise de la quarantaine. On a mmh. commencé à la faire déjà à 36 ans. Et là, c'est se poser des questions à quoi ça sert de, de travailler toute la semaine pour pouvoir payer les factures et tout ça en boucle, ne jamais avoir le temps. Finalement, on a de on l'argent, mais on n'a pas le temps pour voyager. Euh, après, c'était... Je me posais des questions sur euh, ce que j'avais envie de faire. C'était aussi euh, un peu l'échec euh, professionnel. Je... je j'avais perdu mon travail mais j'avais toujours toute ma vie j'ai travaillé à des contrats à durée déterminée même si j'ai travaillé à l'université mmh. je voyais je ne ça pas où ça, me, où ça, où ça pouvait m'amener et j'avais envie sans arrêt de qu'évoquer quelque chose ça ne me correspondait pas à cette vie je, je me trouvais même si c'était le libéralisme je me trouvais quand même enchaînée mmh. euh, mais, et...
1: mmh. mais au niveau professionnel tu te sentais à ta place enfin, tu avais choisi L'activité professionnelle que tu faisais, tu, tu aimais ce que tu faisais euh,
0: Alors, au début, oui. C'est par la suite. Euh, L'ennui peut s'installer. Euh, J'avais des opportunités qui ne me plaisaient pas forcément. J'avais envie de changer de vie. Enfin, J'ai beaucoup travaillé dans l'informatique. Et à un certain moment, ça ne me plaisait plus. Euh, je je commençais à me tu moins de sens. Tu trouvais moins euh, de sens Oui, aussi, tout allait. Très très vite, moi j'ai connu euh, l'informatique où on était tous des spécialistes, on connaissait bien notre, notre sujet. Et par la suite, tout le monde pouvait être informaticien. Les choses se compliquaient, se complexaient de plus en plus. Et je, je n'aimais pas ça. J'aimais faire autre chose. Euh, J'aimais plutôt découvrir les choses que peut-être être enfermé derrière euh, un PC et à réparer les ordinateurs ou faire du support. Ouais.
1: D'accord. Donc en gros, il y avait la routine depuis pas mal d'années. Il y avait une activité professionnelle dans laquelle, force tu, tu, tu trouvais moins de sens, du moins, avec euh, voilà, tu trouvais moins de sens. Et puis il y avait le, le temps qui passe et voilà les réflexions le, de se dire que est-ce que finalement cette vie que j'ai choisie, est-ce qu'elle me convient vraiment Est-ce que il y a, est-ce que je ne voudrais pas autre chose en fait En gros
0: euh, Oui, c'est ça. Moi j'aimais. En fait, j'ai jamais pu vraiment découvrir le monde. Euh, ça me manquait énormément. Même si je travaillais, je pouvais voyager, mais c'était pas ça. Je voulais, comment dire, je voulais enfin profiter de la vie. Toute la vie, pour moi, c'était soit soit étudier, soit travailler. Et là, je voulais vraiment faire un break. Je voulais profiter de ma vie. À l'approche de la quarantaine, il y a aussi, euh, on se sent plus aussi en fort. On commence à avoir les petits bobos qui arrivent. Donc, je voulais, moi, je voulais pas attendre la retraite. Euh, mmh. hyper lointaine maintenant euh, vu la situation hein, euh, des caisses mmh. euh, de prévoyance moi je vais pas surtout pas attendre euh, parce que d'ici là on ne sait pas ce qui va se passer moi je dis c'est le moment on euh, verra ce qui va se passer je m'inquiétais pas pour le futur j'ai toujours rebondi donc je pensais Et, en plus mmh. je voulais déjà c'était l'idée de quitter la Suisse la première idée c'était de, de, de vouloir aller travailler ailleurs et c'est aussi l'époque où j'ai connu mon compagnon.
1: D'accord, ouais, voilà, j'allais y venir. D'un point de vue personnel, donc tu, tu, étais, euh, tu as rencontré quelqu'un à ce moment-là
0: Voilà, j'avais déjà une première vie privée derrière moi euh, qui n'a pas fonctionné. Et là, j'ai rencontré mon compagnon. Et c'est suite à cette rencontre euh, qu'on avait tous les deux envie de, de partir, voilà.
1: D'accord, parce que souvent, dans ce genre de décision, d'un point de vue personnel, c'est soit il y a une rupture et bon, allez hop, je pars, j'en ai marre, je change de life, soit il y a une rencontre qui est à l'origine un petit peu, enfin qui est du moins.
0: Oui, pour moi, c'était les trois, oui. les deux plus le côté professionnel. Oui.
1: D'accord, et lui donc était, était dans le même mood, enfin dans le même état d'esprit que toi
0: oui, lui aussi, il, il, il s'est posé des questions professionnelles et privées. Euh, je pense que c'était tous les deux, on était au même endroit, au, au bon endroit, au bon moment. On était tous les deux dans la phase où on voulait changer de vie. Bon, lui, il est quand même un peu plus âgé euh, et vous, il voulait aussi se poser les mêmes questions tout à fait. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a proposé euh, de partir, euh, de partir en voilier.
1: D'accord. En voile, pourquoi Parce qu'il connaissait. Euh, c'était déjà un marin, Il connaissait déjà
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, alors, pas du tout. Aucun de nos deux n'a jamais mis les pieds sur un voilier. C'était suite à la lecture d'un récit de voyage où a eu, il a eu l'idée de partir en voilier. C'était une famille belge qui racontait la vie euh, sur leur voilier, eux non plus. Ils ne savaient pas naviguer avant de partir. Ils se sont mis à la voile pour pouvoir partir. Donc, c'était euh, une source euh, d'inspiration pour lui. Et Comme moi, euh, je suis aventurière, bah, j'ai dit oui. Moi, tout ce que je voulais, c'était partir, peu importe le moyen.
1: Et tu te souviens de ce récit de voyage, du titre
0: C'était « euh, École buissonnière dans le Pacifique Sud », je crois. Oui, c'était ça.
1: D'accord, ça me dit quelque chose. Je crois, euh, oui, et d'ailleurs…
0: Oui, on a contacté, donc on les a contactés. Et c'est aussi suite à leur email, ils nous ont répondu euh, parce qu'on s'inquiétait beaucoup pour pour les euh, ressources financières. Ils nous dit, ils nous ont dit que finalement, il y en a toujours, on a toujours une solution. Euh, il faut le plus difficile, c'est de prendre la décision et de partir. Que les, les, les dire les finances, on va toujours trouver une solution. Et d'ailleurs, ils sont, ils ont voyagé, je crois, pendant 4-5 ans avec leurs enfants. Et puis maintenant, ils sont au Costa Rica. Donc on va en profiter dans je pense deux trois ans pour y, euh, on y sera puis on va leur dire bonjour et faire dédicacer leur livre.
1: Ah ouais ça c'est super sympa ça c'est clair. Et alors comment la comment la décision a été prise un soir autour d'un chocolat chaud d'une bière on s'est dit euh, vous, vous êtes dit bon allez on, on y va on le fait allez hop en euh, c'est parti.
0: Euh, oui à peu près comme ça oui bon, moi, voilà. quand il a fait le livre il voulait savoir plus. Parce que ça s'est arrêté, je ne sais plus, en Australie, leur livre, et euh, il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait après. Donc, il est, allé chercher, euh, il est allé chercher sur Internet, il est tombé sur leur site Web, et là, il a découvert qu'ils étaient au Costa Rica. Et donc, on les, il les a contactés, et puis ça l'a leur, ça leur fait, ça, ça fait rêver. Et il m'a dit, mais pourquoi ne pas partir en voilier euh, Et j'ai dit, bon, pourquoi pas euh, Comme on n'avait pas de contraintes euh, forcément, ni vraiment personnelles, euh, ou professionnel Bon, à l'époque, oui, hein, quand même. Mais ce n'était pas aussi contraignant. On s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas, on y va, euh, on, on tente.
1: D'accord, bah voilà. Bah, bah, une fois que la décision est, est, est prise, euh, ensuite, bah, ensuite, quand même, il reste euh, à prendre un minimum euh, la voile, quand même, pour, euh, pour voyager avec un voilier. Alors, comment, comment ça s'est passé Vous avez pris des cours. Il a, comment s'est passée la préparation
0: euh, oui, euh, on, a, on a préparé le projet, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça nous a pris quatre ans, presque quatre ans avant ah oui, de pouvoir même. partir.
1: Quand et, même, quatre ans, oui.
0: Il y a encore des contraintes familiales du côté de mon compagnon, mais ça prend, je dirais, ça prend minimum quand même trois ans pour euh, finaliser le tout. Euh, il faut euh, surtout apprendre à faire de la voile, euh, ça on a fait en Suisse, on a commencé à faire nos permis, Faire le permis lac, euh, il faut après faire le permis mer, donc c'est une partie il y a une partie théorique, tu as un examen de 8 heures. Alors
1: là, après, là, la... là, on, par... là on parle de permis bateau, hein. c'est ça hein.
0: Oui, c'est ça, permis voilà. voiliers effectivement. Parce qu'en qu fait, il n'y a, a pas de, comme... a
1: pas de... Non, je, je sais pas en Suisse, mais en France en tout cas, il n'y a pas de permis voile, il n'y a pas de brevet, enfin, il n'y a pas de certification pour la voile. Tu apprends, euh... tu apprends dans des écoles oui. comme les Glénans. Par exemple, qui oui. est très connu, voilà. euh, que j'ai fait il y a deux ans. D'ailleurs, j'ai fait un stage de voile au Glénan en, en Corse, à Bonifacio, c'était vraiment super. Mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus flou, moins, moins encadré. Euh, donc c'est à toi, euh, voilà, c'est à toi de prendre l'initiative vraiment, euh, d'apprendre. Euh, d'apprendre.
0: Oui, d'ailleurs, les Glénans, c'est une très très bonne école. On a aussi un livre sur le bateau, c'est la Bible des Glénans. Ouais. Euh, en, en Suisse, on est moins bien organisé pour les écoles, pour la pratique, déjà parce qu'on n'a pas de maire. Mais c'est pour ça que, comme les Suisses, ils aiment bien faire les choses, et ils sont très, très stricts et très carrés, euh, ils aiment bien avoir toujours des permis. Et nous, pourquoi on a fait un permis C'est qu'on ne savait pas si on allait avoir un bateau avec, euh, qui sera enregistré en Suisse ou bien dans un pays européen. En France, effectivement, vous n'avez pas besoin de permis, mais il faut quand même faire des stages parce que le bateau, ça, ça prend, c'est dangereux. Il faut savoir lire la météo, il faut savoir lire mmh. où tu vas. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de compétences. Donc voilà. en Suisse, Par contre, on a dû faire. Ouais.
1: Mmh. Par contre, on a besoin aussi en France, comme en Suisse, d'un permis bateau. Donc il y a plusieurs permis bateau, outurier, euh, je sais plus euh, haute mer, etc. Allô? Oui, allô?
0: Allô, allô? Euh, alors, oui, oui. oui. Euh, alors, on, effectivement, en Suisse, ça s'appelle le permis auturier parce qu'on est au-delà des côtes. Donc, c'est ce qu'on fait en Suisse. Et euh, à, euh, à côté, tu fais, tu fais un, une théorie, l'examen théorique, et après, tu fais de la pratique. Et là, tu vas en France, tu vas, tu vas avec quelqu'un qui a déjà un permis et qui peut te valider. Donc, il fallait passer au minimum trois, quatre semaines sur la mer et faire mille, mille nautiques comme expérience. Et ça, il faut que tu le valides et à ce moment après, tu peux avoir le permis auturien en Suisse.
1: D'accord. Et au niveau de la voile, en fait, concrètement, combien de semaines vous avez passé à faire de la voile, à apprendre
0: Concrètement, pour le permis suisse, on a passé quatre semaines. Donc, à chaque fois de toutes les vacances, on allait faire un stage. Donc, ça nous a pris quand même à peu près deux ans. Mais avant, on a fait quand même sur le lac Léman. On a partagé un bateau avec quelqu'un. Donc, on a payé une participation et on pouvait utiliser le bateau, enfin, le voilier sur le lac. Donc, je dirais c'était une année ou deux ans sur le lac. On pratiquait euh, de temps en temps et après on est allé sur un et après trois ans donc on s'est dit voilà la quatrième année elle va arriver euh, il faudra quand même aller acheter le bateau avant de partir il faut, il faut, il faut le tester et c'était au bout de la troisième année de préparation donc c'était euh, oui ça fait plus d'un an maintenant euh, on a commencé à chercher le bateau pour pouvoir le mettre en état parce que ça c'est ça ça prend aussi beaucoup de temps de le remettre en état, de s'habituer à ce bateau. Et il faut savoir que nous, on n'a jamais vraiment un vrai bateau et quand on l'a acheté, on n'avait presque aucune idée à quoi, qu'est-ce qu'on devait regarder, euh, qu'est-ce qu'on doit checker.
1: D'accord, donc vous avez acheté un voilier d'occasion, c'est un combien Combien de mètres
0: Alors, c'est un Beneteau Sanis, 44 pieds, ce qui fait euh, autour des 13 mètres. Donc, c'est assez pour deux personnes, c'est assez confortable.
1: D'accord. Et euh, vous l'avez payé combien C'est la fourchette de ce genre de, de voiliers d'occasion, en gros Enfin, je sais qu'il y a de grosses variations, mais vous, par exemple, vous l'avez payé combien
0: euh, Oui, alors nous, comme on n'avait pas un gros budget, effectivement, il fallait faire attention euh, euh, à l'argent qu'on va mettre dans le bateau. Euh, C'est toujours un bateau d'occasion qui sont moins chers. Plus ils sont âgés, ben, moins ils sont cotés. Euh, il faut compter Alors, il y a de toutes sortes de prix. Euh, notre bateau, il a 27 ans. Il faut, tout, il faut à peu près compter quand on achète un bateau, un bon bateau et un gros bateau, euh, de cette taille entre les 50 à 100 000 euros. Donc, ça dépend après aussi de l'équipement.
1: D'accord, ouais, parce que c'est pas facile de. D'être sûr de faire un bon achat quand on ne s'y connaît pas beaucoup, parce que entre l'état, les choses qu'il faut vérifier avant, l'équipement à vérifier, etc., c'est un peu une jungle, non C'est un peu la jungle où vous avez réussi plus ou moins facilement avec, avec de, de l'aide à, voilà, à réussir à faire un bon choix
0: euh, Oui, alors la personne qui l'avait avant ne savait pas trop naviguer non plus, elle l'a eu pendant deux ans, cette personne. Mmh. Euh, Comment on, euh, comme on l'a fait, on, euh, en fait, on a fait l'assurance euh, pour le bateau en France, ils exigent une expertise. Et l'expertise avait été faite euh, par la personne précédente, donc, il avait le, le, à qui appartenait le bateau. Et comme l'expertise avait moins de deux ans, euh, bah, on n'avait pas besoin de la faire. On savait que le bateau était en gros en état. Mais après, même si tu es vraiment expérimenté, il y a toujours des mauvaises surprises que tu ne sais pas, tu ne vois pas. Un bateau, c'est un peu, je dirais, comme, un, comme une boîte noire. Tout est caché. Est presque, beaucoup de choses ne sont pas accessibles. Et même si on connaît des navigateurs, enfin, bah, les galères, elles arrivent au fur et à mesure.
1: D'accord. Donc, vous avez acheté le bateau. Euh, vous avez préparé votre, votre départ. Vous avez acheté l'équipement. Voilà, vous l'avez équipé, etc., etc. Comment ça s'est passé, le, le départ
0: euh, oui, on a quitté définitivement la Suisse. C'était euh, fin août de l'année 2018, donc l'année dernière. Euh, on a encore ramené quelques, certaines affaires sur le bateau. Quelqu'un nous a amené là-bas. C'était en France, au sud, à la ceinture mer Et euh, on a mis les voiles euh, le 10 septembre 2018. Euh, le bateau était plus ou moins préparé. Euh, on savait qu'on avait encore euh, pas mal de réparations à faire il fallait encore racheter des équipements euh, mais on savait qu'on avait plus ou moins un an pour le faire on s'est donné une année pour rester en Europe donc naviguer petit à petit jusqu'aux îles Canaries parce que c'est plus facile d'avoir de l'équipement ici euh, et on a déjà testé le bateau auparavant. On a navigué pendant nos vacances, euh, donc on avait, je crois, on a déjà fait trois semaines de navigation vraiment avant de partir.
1: D'accord. Et donc, euh, quel a été votre trajet jusqu'ici
0: Oui. Alors, on est parti de la Seine-sur-Mer. On a fait la côte sud de France. On s'est arrêté dans les petites criques et. Euh, la grande question, où est-ce que peut aller un, un voilier ben C'est toujours l'avantage, ce sont des îles pour un voilier, parce qu'il faut avoir du sable pour pouvoir mouiller, donc mettre, mettre l'encre. Et euh, quand on a fait la, le sud de, de la France, on naviguait tous les jours. Euh, on, on voulait aller aux, aux îles baléares. Alors ça, c'était vraiment chouette. On a pu mettre, on a, on a pu mettre beaucoup en mouillage là-bas parce qu'il y a des petites criques. Euh, là, on a fait nos premières mauvaises expériences de navigateur euh, qu'on n'apprend pas forcément ni pendant des stages, ni chez les Glénan, ni ailleurs. Euh, on s'est fait secouer pendant les mouillages. On n'a pas prévu une météo qui a tout d'un coup changé. On s'est pris des vents forts pendant une navigation. Donc finalement la meilleure école c'est naviguer. Après les Baléares on est remonté au sud de l'Espagne. On a continué la côte sud d'Espagne et euh, c'était plus ou moins le 15 octobre. Et puis là euh, on savait que l'hiver allait arriver donc il fallait aller tracer assez vite pour euh, pour aller à Gibraltar, continuer jusqu'au jusqu'au on voulait s'arrêter au Portugal parce que mon compagnon est portugais, il voulait dire au revoir à sa famille et euh, on voulait surtout quitter l'Europe au plus vite, en tout cas le, le continent, à cause de l'hiver parce que c'est froid et c'est très humide. Et euh, donc au début décembre, on a mis le cap sur les îles Canaries, euh, on est arrivé le 11 décembre après cinq jours non-stop de navigation et depuis, bah, on navigue entre les îles et on visite.
1: Ah, c'est magnifique, hein, les îles Canaries. Moi, je connais que l'île de Tenerife, Tenerife, avec le, le Taïdé, là, le le volcan, la sublime. Mais euh, chaque île a sa particularité. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une région vraiment chouette. Hein.
0: Ah oui, c'est extraordinaire. Moi, je connaissais déjà Tenerife et Grande Canarie. Euh, comme c'est des îles volcaniques euh, elles sont toutes complètement différentes mm -hmm. Tu arrives, les navigateurs arrivent toujours sur la première île la Graciosa qui est toute petite il n'y a rien mais c'est le rêve des navigateurs après tu, tu passes euh, euh, juste à l'île à, à, à côté qui est l'anzarote qui est complètement noire mais il n'y a rien, c'est complètement noir euh, le, le volcanique après tu passes à Fuerteventura qui est euh, c'est brun t -t -t toute mm -hmm. la roche mécanique c'est brun de temps en temps c'est vert et là à Grande Canaria tu découvres qu'il y a du sable au sud c'est brun mais au milieu c'est vert ah oui, et bien après bien. effectivement quand tu connais Tenerife bah, c'est vert c'est de plus en plus tu vas vers l'ouest plus en plus c'est vert mais effectivement c'est magnifique c'est euh, pour euh, pour visiter ça vaut vraiment la peine
1: et donc après, Diana, quel est votre votre plan de voyage
0: Plan de voyage pour le pour la suite. Euh, bah pour l'instant, on va rester aux Canaries. On va continuer à visiter les îles, les unes après les autres qui nous restent. Euh, après, en été, on va mettre le cap sur le Cap Vert. C'est un voyage d'à peu près une semaine, huit jours, non-stop. Après au Cap Vert, on va rester euh, là-bas à peu près trois quatre mois. Pourquoi autant ou pourquoi si peu C'est qu'on doit attendre les bons vents, donc les alizés qui vont nous amener sur les îles euh, les British Virgin Islands. Donc, on va euh, sur les îles qui font rêver tout le monde.
1: D'accord. Et ensuite, vous n'avez vous avez, vous avez pas encore de trajet vraiment défini là gros, Grosso modo, qu'est-ce que vous pensez faire après la, la grande traversée vers l'Amérique
0: euh, Alors, on va... Peut-être pas directement en Amérique, c'est très compliqué, mais on a pensé à la Colombie. Bon, mmh. peut-être que tu seras plus là-bas un an, deux ans. Euh, mais on ne se fixe pas forcément une trajectoire. On a découvert que quand on est en voilier, rien n'est sûr. Tu ne sais jamais où tu vas atterrir. Tout dépend de la situation euh, économique, mais aussi euh, politique des pays. Donc, on navigue au fur et à mesure… Euh, de toute façon, on suit toujours le chemin de tous ceux qui naviguent. Mais euh, alors, on s'est fixé, on voudrait aller quand même au Costa Rica dire bonjour à ce couple, à cette famille belge. Mais on n'a pas forcément de trajet précis. Bien sûr, des euh, pays comme, euh, comme l'Australie, Nouvelle-Zélande nous font rêver. Mais ça, c'est vraiment dans cinq ans. Et d'ici cinq ans, on ne sait pas du tout où on va.
1: Ah oui, d'accord. Bah, écoutez... Euh... Écoute, hein, c'est le, le le plus chouette, c'est de se laisser porter. Euh, là, c'est le cas de le dire euh, par les flots, hein, par le vent. Donc, euh, c'est ça qui est qui est vraiment chouette. Et, bah, je, et là, ça fait quoi, quatre cinq mois que tu voyages en voilier. Donc déjà, est-ce que tu peux faire un petit bilan là, euh, un petit bilan de ces quatre cinq mois Est-ce que c'est plus physique que ce que tu pensais Est-ce que c'est plus difficile de voyager en voilier que ce que tu pensais Comment, euh, voilà, euh, quelles ont été les bonnes surprises Les, les côtés les, les plus pénibles, peut-être des côtés pénibles que tu t'attendais pas, que tu as découvert euh, Voilà, fais-moi un petit topo, allez, un petit topo pour tout le monde.
0: Alors, la vérité, euh, souvent, les gens, quand, quand on poste les photos, les voient, on voit les photos des autres sur les réseaux sociaux. C'est la belle vie, c'est la plage, c'est le soleil, c'est la les réseaux c'est les apports. Alors, il y a toujours le côté arrière qu'on ne voit pas. Alors, la vérité, euh, ça dépend de la façon dont tu voyages. Je connais des, des Français qui prennent une année sabbatique et qui ne font que voyager parce qu'ils sont pressés par le temps. Il faut savoir que voyager en voilier prend énormément de temps. Tu vas à la vitesse de quelqu'un qui va, euh, qui court. Donc, ça ne va pas très vite. Euh, tu euh, passes par exemple du Portugal aux îles Canaries, ça, ça nous a pris cinq jours de voyage non-stop. Donc, il faut prendre le temps. Euh, on a découvert effectivement que c'est fatigant, que le bateau bouge sans arrêt, euh, que par exemple, tu ne peux pas aller où tu veux. Euh, le bateau, il est fait, ou le voilier, euh, il est fait soit pour du sable, parce que tu peux mettre l'encre, ou bien pour les ports. Après, quand tu vas dans les ports, tu peux avoir des mauvaises surprises parce que ça peut coûter cher. Finalement, un globe trotter qui voyage en voilier doit savoir s'organiser et prévoir à l'avance. Là, on avait la mauvaise surprise des coûts des marinas et des ports sur les îles Canaries. Ouais, le par sucre. exemple,
1: tu as, as un exemple de prix, par exemple
0: Oui. Euh, euh, donc, aux Canaries... Euh, on peut avoir des petits ports euh, euh, publics. Euh, ben là, on est actuellement, c'est pas cher, c'est 12 euros par nuit. Mmh. Par contre, euh, ben, c'est galère pour rester. C au jour le jour, on doit négocier une semaine de plus. Après, tu as des marinas qui sont privées. Pour notre bateau, en tout cas 13 mètres, c'est galère. Euh, tu peux payer entre 27 et 30 euros la nuit. Parce qu'on a un voilier plus grand que 12 mètres, donc ça, ça, ça passe. Dans 12 mètres ou 13 mètres, tu peux avoir une différence de 10 euros. Euh, oui. Ça aussi, c'était la découverte euh, du confort qu'on voulait. Que, bah, avoir un plus gros bateau de, au-delà des 12 mètres, c'est le syndrome des 12 mètres, bah, tu, tu payes beaucoup plus cher euh, les prix des, des ports. Euh, donc, C'est pour ça aussi qu'il faut aller voyager, ou, euh, naviguer dans des pays qui sont moins chers, euh, souvent des pays on peut enfin, sous-développer où tu peux faire soit du bon mouillage donc tu ne paies rien du tout parce que c'est du mouillage forain comme on appelle ou bien les marinas ne sont pas très chers ou tu vas jamais c'est vraiment des bo bons spots de mouillage euh, par exemple au Balear on n'a jamais mis les pieds dans un port c'était presque un mois un mois et demi c'était euh, mouillage non-stop et c'est pour ça qu'au Canary on a fait la mauvaise découverte parce qu'on ne s'est pas renseigné à l'avance après qu'est-ce ça, c'est les mauvais côtés. Après, le mauvais mmh. côté du voyage en bateau, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qui tombe en panne. Il y a toujours quelque chose qu'il faut réparer. Mmh. Euh, maintenant, si, si t'es pas bricoleur, si t'es pas électricien, bah, il faut apprendre. Tu dois
1: tout ah, as apprendre. T'as pas le choix. C'est ça que t'as pas le choix, là. <rire>
0: Le meilleur temps, parce que qui va te dépanner je dis Après, euh, il faut vraiment que tu saches tout. Il faut que tu saches faire de la météorologie, il faut que tu saches prévoir les choses à l'avance, il faut que tu t'organises, il faut vraiment tout savoir réparer. Donc, c'est tu sais, un apprentissage, apprentissage constant. Euh, donc, ça, c'est les mauvais côtés, mais ça dépend, parce que finalement, c'est un challenge pour quelqu'un qui adore la découverte. Euh, les bons côtés de ces pannes qu'on a très souvent, c'est que tu as toujours quelqu'un qui va venir t'aider, quelqu'un de plus expérimenté, euh, Qui, on, on s'est retrouvé par exemple avec un moteur pour la chaîne qui ne fonctionnait plus. Euh, et puis, on, on devait, on s'est dit, on doit aller en urgence dans un port parce que, ben on peut pas rester au mouillage, c'est trop dangereux. Parce que si on se fait secouer par, par des vagues, que la... Que l'encre bouge, bah on va finir dans les rochers. Donc ça c'est parfois des su fr euh, sueurs froides qu'on reçoit. Il y a toujours quelqu'un qui on apprend énormément des autres. Oui, euh, les, les,
1: les marins sont une sont très solidaires quoi. C'est une communauté un peu comme les motards ou toutes ces petites un peu communauté un petit peu un petit peu plus minoritaires. en général. C'est à des liens. Enfin les liens se font facilement et euh, l'entraide est très présente.
0: Oui, c'est ça, ça c'est génial. Alors, ça, on, on le savait plus ou moins, mais c'est une grande découverte pour nous. Et puis aussi, un autre tour, en fait, découvrir à ceux qui, qui, qui débutent, alors que nous, on est quand même faux débutants, euh, on, on, on les aide aussi. Donc, il y a tout, on, on, on échange de, de l'information, on s'entraide, euh, on se donne les bons tuyaux. Euh, ça, ça c'est vraiment chouette, ça, avec ceux qui naviguent. Euh, Qu'est-ce que je dirais? Qu -ce qui... Alors, ça, c'est les galères. donc il y a toujours, euh, On est toujours en train de regarder la météo. Ça, c'est le point numéro un qu'il faut faire. On doit réparer. Donc, ça, ce n'est pas forcément euh, le bon, bon côté. On doit sans arrêt euh, nettoyer aussi parce que le bateau est exposé aux UV, au sable, au sel. Euh, donc c est, c est, ça, c'est nettoyage tout le temps, tout le temps. Maintenant, les bons côtés, c'est qu'on a une certaine liberté euh, on peut aller où on veut presque avec vous voyez. On adore les endroits où il y a personne. Ça c'est on apprécie énormément. Alors, on, on peut se la couler douce. On, on, on se baigne. On profite du soleil parce qu'on est toujours. On va toujours dans les pays où il fait chaud. Euh, on peut visiter. On, on voit les couchers de soleil extraordinaires presque tous les jours. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut pas vivre quand on est sur le continent et on n'est pas au bord de la mer. Euh, et puis, on, on découvre aussi sans arrêt de, de nouveaux endroits, la cuisine locale. Alors, ça, c'est génial.
1: Et finalement, quelle est, quel est, Diana, votre, pour l'instant, je ne sais pas si tu as fait euh, les comptes, mais votre budget quotidien, finalement, en ah, moyenne
0: oui. oui, bien sûr, on se pose toujours la question départ départ euh, Avec combien je peux vivre par jour ou par mois euh, comme il y a déjà des navigateurs qui ont posté leur budget sur Internet, on savait plus ou moins ce qu'on allait dépenser. Ouais. Euh, on est parti de l'idée, euh, pour nous, pour être assez confortable, mais pas être dans le luxe, mais vraiment dans le besoin quotidien, euh, avec tout frais compris, les assurances maladie, les assurances bateaux, de temps en temps un petit resto, euh, avec quand même la plupart des mouillages, euh, il faut compter à peu près pour deux personnes euh, entre 1000 et 1500 euros par mois, mais vraiment tout est compris, les réparations, déjà euh, tout, les, tout ce qu'il qu faut pour réparer. Donc là, c'est le budget de l'année qu'on va diviser par 12. Euh, après, au Canary, on avait quand même des mauvaises surprises parce qu'il faut aller dans les marinas et comme ça peut être un budget de 600-700 euros par mois, euh, bah, il faut réduire le budget ailleurs, mais on reste toujours euh, dans les au-dessous de au des 2000 euros. Après, quand on va passer au Cap-Vert et on va traverser l'Atlantique, là, le budget il va diminuer parce qu'on n'aura plus de port à payer. Euh, donc là, j'imagine que le budget, quand on, on dépense pas énormément, euh, on va être autour des 1000 euros à 2 000, euros maximum par mois, avec tout compris.
1: D'accord, d'accord. Pour deux personnes
0: Pour deux personnes. Oh, là, hein. On a vu des familles... Oui, oui, on a vu des familles des cinq, donc avec trois enfants, euh, leur budget, c'était 1500 euros par mois. Nous, on a vu un peu plus large, euh, mais après, ça dépend ce que tu fais. Euh, si tu vas au resto, ça te, ça te demande tout de suite le budget. Euh, je veux dire, nous, par exemple, on, fait, on a acheté un four solaire pour ne pas devoir dépenser de l'énergie euh, pour le gaz, ne pas avoir l'inconvénient d'aller chercher quelque part des camping gaz en fin fond de la brousse. Donc, tout dépend comment on vit et comment, euh, qu'est-ce qu'on qu veut, où est-ce qu'on veut aller. Après, on connaît des navigateurs qui sont tout le temps dans les marinas parce qu'ils ont le budget. Mmh. Donc, il y a, y a des navigateurs qui dépensent beaucoup moins à deux, euh, qui peuvent être moins de 1000 euros aussi par mois.
1: D'accord. D'accord. Et une autre question que j'avais envie de te poser là, avec le recul au niveau de la préparation, au niveau des premiers mois de voyage, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: ah, euh, qu -ce que La je... question qui. Alors, <rire> <rire>
1: euh,
0: finalement, on apprend tous les jours. Euh, J'aurais peut-être pu prévoir les choses, euh, enfin, se renseigner sur les destinations avant, mais finalement, on s'adapte, euh, faire différemment, on aurait pu partir plus tôt. Alors, ça, c'est tout de suite. Euh, 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 on aurait pu parce que finalement on découvre que euh, on n'avait pas besoin d'attendre autant qu'on aurait pu partir plus tôt. Euh, franchement, je serais partie un peu plus tôt, peut-être six mois plus tôt. On était prêt, euh, mais différemment. Euh, je pense que ça se passe comme ça se passe. Euh, alors, moi, je dirais pas moi parce que moi je suis partie quand même jeune hein, j'ai 42 ans mais peut-être pour mon compagnon euh, finalement je dirais bah, c'est dommage que es pas, euh, tu es un peu plus âgé et finalement je dis aussi bah, heureusement que tu pars maintenant et que tu attends pas la retraite mais voilà franchement le seul, la seule, le seul regret est que j'aurais que je suis pas partie plus tôt,
1: j'ai pas oui, pensé
0: que être un trotteur bah, ça pouvait devenir vraiment un job à plein temps et addictif ah oui, tout le monde dit qu'une fois qu'on a goûté à cette vie, on ne peut pas revenir en arrière et je le comprends et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions financières pour avoir une rentrée financière, ouais.
1: Donc toi, tu ne prévois pas de rentrer en Suisse, de réintégrer ta deuxième vie d'ici, euh, enfin peut-être jamais d'ailleurs
0: alors, euh, déjà la question est, mais comment je pourrais vivre en Suisse En fait, avec l'argent qu'on a ou qu'on pourra gagner petit à petit par la suite, c'est impossible de pouvoir vivre en Suisse. C'est euh, un joli pays, euh, mais c'est impossible de vivre là-bas au-delà des 4000 000 euros minimum. Et comme j'aurais épuisé peut-être toutes mes économies, ça serait impossible. Déjà, je vois pas. Je pense qu'un groupe trotteur ça peut faire peur aux entreprises mmh. euh, parce qu'il n'est pas comme les autres. Donc ils ont peur d'engager quelqu'un qui, mmh. qui part à l'aventure. Ouais, sauf pas, si tu
1: sauf idées. si tu tombes sur un recruteur qui qui, qui, qui qui kiffe le voyage et qui a déjà fait un tour du monde. Mais c'est pas ça existe. Quand oui, même.
0: Voilà. Oui, moi, j'ai pensé plutôt peut-être à la France aller travailler chez les constructeurs de bateaux mmh. dans la communication. Je pensais peut-être pas la Suisse, ça coûte cher, mais on, nous, on prévoit plutôt s'installer ailleurs dans un pays qui coûte pas cher. Ça, c'est plutôt l'option euh, qu'on aimerait prendre. Au fur et à mesure qu'on va découvrir les pays, peut-être qu'il y a un pays qui va nous plaire et puis qu'on va créer notre vie professionnelle là-bas.
1: D'accord. Et... Et tiens, au niveau euh, vous, vous voyagez en couple sur un 12 mètres. Alors vous vous avez pas fait de grandes traversées. Enfin, vous n'avez pas semaine, vous avez pas fait des semaines de mer, euh, euh, voilà, euh, sur votre bateau, etc. Mais euh, j'imagine que c'est pas forcément facile. Il faut, faut bien, faut bien s'entendre avec la personne. Hein. J'imagine que c'est pas forcément euh, peut-être accessible à, à tout le monde. Enfin, c est, c est, c est,
0: je veux dire, ça peut <rire> être déjà un
1: défi, ça peut être déjà une difficulté, ça.
0: <rire> oui, euh, surtout... Euh, oh,
1: tu peux le dire, euh, tu as, 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 as déjà eu envie de le passer par-dessus bord
0: <rire> euh, Peut-être pas par-dessus, mais je veux dire, on a tout... Euh, alors, il faut, c'est vivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec cette personne. On fait rarement des choses séparées. On est dans un espace clos, vraiment euh, enfermé. Le bateau est petit, même si on va à terre. Mais euh, déjà, je pense qu'il faut que ça soit un but à tous les deux. On connaît des marins dont c'était pas forcément le rêve de la femme.
1: Ah oui, tu veux et... dire qu'elle a plutôt suivi, ou il y en a un des deux parfois qui suit plutôt, oui. comme les enfants d'ailleurs, ou comme autre chose. Il y en a, <rire> y en a un qui ne sont pas complètement convaincus, mais il suit et forcément, ça peut être un problème.
0: Oui, c'est ça. Euh, tant que ce n'est pas le but ou l'objectif ou le rêve euh, des deux, ça va poser problème. Donc, on est plein comme ça. Euh, ou ben, au bout d'un an... Euh, tu dois arrêter ton voyage parce que c'est c'est quand même contraignant et c'est c'est fatigant un voilier. C'est pas comme peut-être faire du camping, euh, camping car. C'est c'est très fatigant physiquement. Mmh. Euh, après, euh, nous, on a envie de voyager, donc on sait qu'il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes de communication parce que chacun inter interprète les choses différemment. Tu dis Alain, bah tu dois fixer l'encre euh, ou attacher l'encre. Euh, il l'a juste un peu mis dans un crochet. Et que moi, j'ai pensé qu'il a mis des bouts, enfin, des bouts, c'est des... des, boots, c est, c est des euh, comment dire pas, des ficelles, mais... Euh, enfin, qu'il a vraiment fixé, sécurisé. Et puis, l'histoire qu'en traversant de... Euh, de, de, de de Fuente Fuerteventura à Grande Canaria, on a perdu l'encre avec 70 mètres de chaîne. Donc, c'est toujours, euh, y a, on a toujours des mauvais moments, mais finalement, ce qu'on veut, c'est de voyager, de profiter de la vie. On se dit, bah, on est ensemble, on s'aime, euh, c'est notre but. Euh, on passe, enfin, c'est des moments parfois difficiles euh, où on n'a pas le même avis, mais l'objectif, c'est de, de profiter. Et puis finalement, le mauvais moment passe. Euh, voilà. Et souvent, souvent c'est euh, comment dire, on se comprend pas. C'est toujours, euh, toujours une incompréhension et une communication non comprise. C'est souvent le cas. Mais comme j'ai dit, il faut que ça soit le but à euh, tous mmh. les deux. Non,
1: mais tu as raison, Comp complètement d'accord avec toi, euh, n'empêche. Pour n'importe quel projet, de toute manière, dans un couple, euh, voilà, il faut que les deux soient un minimum convaincus, euh, tous les deux. Sinon, ça peut partir en live, quoi. Et euh, voilà. Et tiens, une dernière question que je voulais te poser, peut-être, enfin, une des dernières euh, questions, c'est... Euh, donc, tu m'as dit que tu comptais euh, quand même essayer de développer un revenu, enfin, trouver un, développer une activité pour trouver un, un revenu. Pour financer, pour que votre voyage continue. Alors quelles sont tes idées
0: <rire> Oui, euh, comme je suis encore jeune, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. Euh, ben, il faut penser à ce côté-là. Pour l'instant, je peux me la couler tout cool et douce. Euh, mais j'adore aussi rester active. Mmh. Euh, tout de suite, j'ai pensé. Il faut, il faut que je développe ma présence sur Internet. D'ailleurs, c'était mon job par le passé, donc j'ai tout de suite sauté sur les réseaux sociaux pouvoir être présente aujourd'hui on va euh, on est en train de créer aussi le site web et se trouver des idées d'articles qui pourraient intéresser euh, donc c'est aussi d'amener les gens vers le site web euh, où il y a des, des articles très intéressants euh, par la suite on, on, alors c'est ça la grande question aujourd'hui qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui m'intéresse vraiment euh, parce que finalement sur un bateau dès qu'on a une connexion wifi on peut faire pas mal de choses. Euh, et ça, c'est aujourd'hui ma grande question. Moi, ce que j'aimerais par la suite, euh, je pense, c'est être consultante, soit, soit pour le côté euh, voile, euh, ou pour les entreprises, donner soit des, des conférences, parce que j'étais aussi conférencière par, par le passé. Mmh. Donc, c est, c est, c est, ça, c'est la grande question, effectivement. Mais la première chose que, que je peux donner comme conseil, c'est... Euh, comment c'est la présence en ligne parce que c'est la question de, de la visibilité et de la crédibilité peu importe ce qu'on qu veut développer de mais toute,
1: toute manière ce que, ce que je pense qui est important dans un long voyage même si on a de l'argent pour, pour le financer même si on a des économies je pense que c'est important d'avoir un fil rouge vois, un fil rouge une activité euh, enfin quelque chose euh, qu'on développe en fait euh, dans lequel on va s'investir je pense que c'est important
0: oui, tout à fait. On parle beaucoup, bah, ouais. euh, trouver sa niche, trouver son public cible, ou bien d'avoir une certaine manière de présenter les choses, un, un angle de vue. Et, et c'est ça que je suis en train de regarder, parce que moi, ce que j'adore, c'est les modes d'emploi. Alors ça, c'est tout j'ai toujours aimé. Euh, de, comme j'étais aussi formatrice d'adultes, c'est développer ce, ce côté très pédagogique, expliquer les choses. Et là, je, je, moi, au fur et à mesure, je vois qu'il y a des lacunes dans, euh, pour toutes les entreprises qui sont dans, le, dans, le, euh, dans, dans, le voie, dans la voile, euh, tout ce qui est marin. Ils ont beaucoup, beaucoup de, de lacunes dans ce domaine-là. Alors, je suis en train de voir si je ne peux pas aller vers ce domaine-là.
1: D'accord. Très bien. Bah, écoute, Diana.
0: Faire, par exemple, des mots modes... oui. d'emploi plus axés sur l'utilisateur.
1: D'accord. Ben, en tout cas, c'est euh, c'est une bonne idée de rester dans le monde que tu connais en ce moment, dans ton nouveau monde. Je pense qu'en effet, c'est c'est une bonne idée, il y a sûrement plein de choses euh, plein de choses à faire. Euh, de toute manière, il y a toujours des euh, il y a toujours des il y a toujours des options en fait, il faut juste euh, proposer quelque chose qui est différent avec un nouvel angle et euh, voilà. Il y a toujours euh, il y a toujours moyen de de développer quelque chose même dans un milieu qui apparaît très comment dire très pris, très occupé déjà, tu vois. Il Faut juste euh, apporter quelque chose de nouveau.
0: Oui. Exactement. Et il y a toujours des solutions, il faut juste avoir des idées.
1: Voilà, alors dernière question, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu comment tu pourrais euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui voudrait aussi partir euh, comme toi qui aurait ce projet tout seul ou en couple de partir en voilier autour du monde mais qui comme toi ne sait, ne sait rien du tout à la voile ils pensent que c'est une montagne et ça peut paraître une montagne hein, de, de se former à la voile d'acheter un bateau euh, voilà d'adapter ce mode de vie de prendre ce mode de vie si particulier de tout lâcher euh, pour certains c'est sans doute une montagne euh, ce qui est normal qu'est-ce que tu leur dirais
0: ah, alors, oui voyager c'est pas donné à tout le monde il faut avoir quand même il faut savoir ce que je dirais, c'est que ça, peut, ça se prépare. Hein. Il faut déjà euh, je dirais, il faut suivre des gens qui voyagent. Ça, ça c'est la première chose. Mmh. Euh, savoir comment ça se passe, se renseigner. Ça se prépare. Ça, euh, un, un tour du monde, voyager, euh, ça se prépare, ça s'organise. C'est tout simple. Et euh, ouais, prévoir les choses à l'avance. Et les choses vont petit à petit se mettre en route. Et de toute façon, il y aura toujours des solutions qu'on va trouver mais euh, je dirais vraiment s'organiser à l'avance, pouvoir prévoir les choses, on, on, on peut savoir à quoi ça tombe, de ce qui va arriver.
1: Très bien, bah, écoute Diana, merci pour, euh, merci pour cette interview en direct d'une laverie euh, des Canaries il euh, n'y a pas eu trop de bruit ça va je m'inquiétais enfin un petit peu mais ça va c'est passé parce que c'est pas facile for, évidemment de te capter hein, entre, les, entre le, la navigation les jours de navigation et, et le wifi on a mis du temps pour se capter euh, bah écoute plein de bonnes choses pour la suite comment on dit dans la marine on dit bon vent, merci bon, vent toi, non bon, ouais. bon, bon vent
0: bon vent exactement. surtout c'est ça Bon et bon météo, c'est ça, c'est la première chose dont on a besoin. Voilà,
1: bon vent, bonne météo. Je mettrai le lien dans la description de ton compte Instagram et de ton site perso. Euh, je crois que j'ai rien oublié, c'est ça
0: Non, je crois pas. Et surtout, bah, je dirais bon vent aussi à tout le monde et osez, euh, osez partir. Voilà,
1: bah merci sur ce bon mot, merci et bonne route à toi. Ciao, ciao et voilà pour ce nouvel épisode du podcast. Merci de l'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous l'écoutez sur iTunes, ça serait super si vous pouviez voilà prendre juste une minute pour laisser un commentaire. C'est important pour, pour pour moi, pour pour la visibilité de ce podcast. Et voilà, d'avance, je vous remercie. Et puis, eh bien, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines euh, pour un autre vendredi pour un autre Vendredi Podcast, pour un autre interview. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye